0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Henning Siebentopp, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Melaware und ich freue mich heute sehr, dass Susanne Heinz von der Innovationsberatung Circular Thinking bei uns im Podcast ist. Sanne ist Beraterin im Bereich Circular Economy und Design Thinking Coach und sie ist dadurch auch ein Stück weit berufsbedingte Optimistin und sie arbeitet stets in einem Netzwerk und mit anderen Leuten zusammen. Und äh, Sanne kooperiert sehr häufig mit festen Partnern in Innovationsagenturen und Umweltberatungen und wird uns heute etwas zum Thema Circular Economy und ihrem Verständnis dazu sagen. Hallo Sanne, herzlich willkommen. Moin. Moin. Du hast ja, genauso wie ich, an der Leuphana Universität studiert und dich dann eigentlich auch relativ schnell selbstständig gemacht nach dem Studium. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen mal erklären, wie es dazu kam, was vielleicht auch Stationen und Erfahrungen waren, die deinen Weg hin zur Selbstständigkeit geprägt haben und was dich motiviert hat, dich selbstständig zu machen?
1: Ja, naja, das war erstmal das Studium selber. Also ich habe in Lüneburg sowohl den Bachelor in BWL studiert, als auch den Master in Sustainability Science, einfach weil Lüneburg eine tolle Umgebung ist und ich da auch das Studium so anpassen konnte. Und dann habe ich noch ein Nebenstudium gemacht in Potsdam zu Design Thinking. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war es mindestens genauso wichtig, dass es in Lüneburg relativ viele studentische Initiativen gibt und spannende Nebenjobs, bei denen ich viel gelernt habe. Also zum Beispiel wollte ich unbedingt nach Lüneburg, um das studentische Lunatic-Festival mit zu organisieren. Das war eine mega Erfahrung, als erst die ein Festival für 3.000 Leute mit zu organisieren. Und da lernt man so ein bisschen, was man alles erreichen kann, wenn man das irgendwie mit Motivation macht. Und, ja, und dann... Ja. Äh, waren dann noch jede Menge andere Initiativen, muss man sagen, also so von Fotolabor über Eukas International oder wir haben dann auch die Cradle to Cradle äh, Regionalgruppe, die erste von der NGO gegründet. Ja, das war alles so ein bisschen das Ökosystem, was mich da umgeben hat und dann so richtig zur Selbstständigkeit kam es nach dem Studium, nach dem Master, nach dem großen Loch, was mache ich denn jetzt eigentlich und da waren meine Mitbewohner total entscheidend, weil die selber selbstständig waren und mir Ratschläge geben konnten und ich hatte auch Mentoren, die ich so blöde Fragen fragen konnte und so. Also man muss sagen, ja, das war schon das Ökosystem, das Soziale in Lüneburg, was mich dazu gebracht hat.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du dich dann thematisch in die Richtung ähm, Circular Economy und Design Thinking entwickelt hast? Du hast gesagt, du hast auch in Potsdam da noch ähm, Begleit oder Nebenstudium gemacht. Ähm, was hat dich daran gereizt oder wie, wie kamst du auf das Thema oder was hat dich daran fasziniert? <lacht>
1: Ja, erstmal habe ich BWL studiert. Ne?
0: Okay. Das ist ja jetzt
1: erstmal so per se nicht so besonders sinnstiftend. Und ähm, das ist mir dann auch selber irgendwann aufgefallen, dass ich da gerne noch ein bisschen mehr und eben was sinnstiftenderes gerne hätte. Ähm, da hat mir ein Kommilitone dann ein Cradle-to-Cradle-Buch empfohlen. Ich habe mich da reingelesen und habe dann gleich mal ein Praktikum gemacht bei der Chemieberatung EPA. Und dann war ich als Betriebswirtin so ein bisschen desillusioniert weil relativ viele von diesen Cradle-to-Cradle-Projekten immer von den Geschäftsführern abhängig sind. Also so top-down. Die finden die Idee gut und ähm, wollen das dann umsetzen. Und sobald ein neuer CEO da ist, stirbt dann das Projekt wieder. Und das fand ich richtig ärgerlich und auch irgendwie unstrategisch. Und deswegen habe ich mich mit Innovationsansätzen beschäftigt, die so Ideen von unten, also Bottom-up-Innovation fördern. Und da habe ich unter anderem über so eine Umweltbewegung ähm, dann Design-Thinking kennengelernt. Das ist tatsächlich, oh, das hat sich dann so organisch ergeben, dass das genau ein Innovationsprozess war, der eben dieses Problem löst.
0: Vielleicht müssen wir da an der Stelle, vielleicht erklärst du unseren Zuhörerinnen auch nochmal, was denn eigentlich Design-Thinking genau ist und ähm, was, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, das ist eine Innovationsmethodologie, also mehrere Methoden zusammen in eine Box gepackt. Das kommt aus der Praxis und heißt sozusagen Denken wie ein Designer. Das ist ein bisschen ein unglücklicher Name, weil eigentlich geht es tatsächlich vor allem um Innovation. Und das ist ein Gruppenprozess, bei dem man ganz stark darauf achtet, den Nutzer oder die Nutzerinnen zu befragen, was sind eigentlich ihre Bedürfnisse. Und nachdem man das sehr ausführlich gemacht hat, entwickelt man dann erst die Lösungen. Und die baut man dann sehr schnell als Prototyp und testet sie dann wieder mit den Nutzerinnen. Ja, und das Schöne ist zum einen, dass das sehr Hands-on ist, eine Methode, bei der man sehr schnell ins Machen kommt, aber andererseits auch eine gemeinsame Sprache über verschiedene Abteilungen hinweg entwickelt, weil man das immer im interdisziplinären Team anwendet.
0: Okay, also das ähm, ist wahrscheinlich danach du hast ja mal vorher gesagt, dass dich das so ein bisschen gestört hat, dass dieses Thema ähm, Circular Economy oder auch, Innovation, nachhaltige Innovation und Unternehmen sehr oft irgendwie durchs Management ähm, veranlasst werden und die Mitarbeiter dabei vielleicht gar nicht abholt werden und dann Themen auch schnell wieder das Unternehmen verlassen und mit diesem Ansatz des Design Thinking, der ja schon, wie du beschrieben hast, sehr pragmatisch ist sozusagen, also viele mitmachen und auch sehr schnell ähm, in, der, in der Gruppe ähm, etwas erarbeitet werden muss, äh, zielt ja wahrscheinlich darauf ab, dass, dass, dass dann so eine Idee oder so eine Umsetzung dann auch im Unternehmen verankert wird und vielleicht dann wirklich auch äh, in die Realität kommt, weil es nicht an Einzelpersonen oder an Entscheidungen abhängt, sondern sozusagen ein Umdenken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stattfindet. Oder ist das so ungefähr richtig?
1: Richtig. Das ist der wunderbare Nebeneffekt. Und ich liebe das, wie toll das in der Praxis funktioniert. Also tatsächlich, durch diesen Prozess werden die Teams enabled, erstens selber überhaupt auf so verrückte Ideen zu kommen, also sich auf innovative Ideen überhaupt einzulassen und zum anderen kriegen die aber auch total den Ownership für die Idee. Also die brennen dann so richtig für ihre Idee und möchten die auch gerne umsetzen. Egal wie verrückt oder auf den ersten Blick erstmal unmöglich sie scheint. Und ja, das macht ziemlich Spaß. Und nebenbei kann man eben auch noch viel lernen. Deswegen habe ich Design Thinking so ein bisschen geändert. Ich nenne das jetzt Circular Design Thinking. Okay. Und habe das eben angepasst, so dass es das für Circular Economy Passt und man damit auch Action Learning quasi machen kann, um sich dieses ganze Wissen erstmal anzueignen.
0: Okay, vielleicht, wir kommen ja gleich nochmal dann vielleicht auch auf das Thema, ähm, weil du hast jetzt ja gerade schon gesagt, dass das sehr spannend ist mit den Gruppen, ähm, was dann da passiert und wie das dann in die Umsetzung kommt. Ich glaube, wir kommen da gleich nochmal darauf zurück, auch äh, zu deinen Kunden und, und was du da genau machst. Weil ich glaube, für viele ist es noch äh, auch schwer greifbar, weil sie es vielleicht zum ersten Mal hören. Vorab aber. Vielleicht nochmal, du hast ja auch am Anfang gesagt, dass du über das Thema ähm, Circular Economy, Cradle to Cradle auch ähm, diese, dieses Design Thinking kombinierst. Vielleicht musst du nochmal erklären, ähm, Circular Economy jetzt auch speziell aus deiner Sicht, aus deiner Brille, was verstehst du dahinter und ähm, welche Rolle nimmt das ein bei deinen äh, Beratungsthemen und bei deinen Projekten mit deinen Kunden und Kundinnen?
1: Ja, das ist gut. Das ist bei mir schon immer ein bisschen Buzzword-Bingo. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, Circular Economy ist für mich tatsächlich die nächste zwingend notwendige industrielle Revolution. Also, ich bin davon überzeugt, dass wir das wirklich brauchen, um nochmal die Art und Weise, wie wir Sachen produzieren, umzukrempeln. Und am allerliebsten wäre es mir, wenn wir das dann gleich schlau mit Industrie 4.0 und Digitalisierung kombinieren. Naja, genau. Und wissenschaftlich, soll ich das auch noch erklären? Ja, sehr gerne,
0: auf jeden Fall. <lacht> das <ist> das Interessantes. <lacht> Gut.
1: Genau, also wissenschaftlich spricht man von Circular Economy so ein bisschen seit 2012. Der Begriff wurde nochmal neu geprägt von der Ellen MacArthur Foundation mhm.
0: ähm,
1: und ist tatsächlich fest definiert. Nämlich als ein industrielles System, das mit Intention und durch das Design schon regenerativ und restaurativ geplant wurde. Also ja, ein industrielles System. Das ist ziemlich anders als das deutsche Verständnis von Kreislaufwirtschaft. Das war nämlich immer so geprägt vom Kreislaufwirtschaftsgesetz. Und genau, das ist deswegen ganz wichtig. Circular Economy nach meinem Verständnis ist eben nach der Ellen MacArthur dieses Neue. Und das ist ganz klar ein Schirmbegriff. Also die haben sich das nicht selber ausgedacht, sondern die fassen sieben Denkschulen zusammen. Und das sind sieben total gut erforschte Konzepte, die sozusagen unter einem Schirm gebracht werden. Das ist zum einen Cradle to Cradle, dann ist das Performance Economy, Biomimikry, Industrial Ecology, äh, Natural Capitalism, Blue Economy und Reg Regenerative Design.
0: Ja. Okay, also und im Grunde genommen wirklich ja. ein, 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 ich sag mal ein, ein, ein Dachbegriff oder eine Dachdefinition, nach der sich nicht nur einzelne Produkte oder ähm, Branchen, sondern ganze Industrien, also eigentlich das gesamte industrielle wirtschaftliche System ausrichten sollte, um positiv und ähm, mit äh, Materialien und ähm, ja, Ideen zu arbeiten, die einen Mehrwert bieten, oder? Also vielleicht kannst du auch nochmal so auf den Benefit oder auf, die, auf, die, auf das eingehen, was, was wahrscheinlich der Hintergedanke des Ganzen ist. Also warum wir das brauchen. Also warum, du hast ja, ja auch genau. gesagt, du siehst das als die nächste industrielle Revolution, die es braucht.
1: Ja, also zum einen ist es ganz wichtig, dass anders als diese Denkschulen zoomt Circular Economy wirklich raus auf die Systemebene. Das ist wichtig. Also es geht nicht so auf der Produktebene, wie macht man das jetzt genau, sondern tatsächlich auf Systemebene, wie lösen wir das Thema Mobilität zum Beispiel. Und da geht es auch ein bisschen mehr um die ökonomischen ähm, Systeme, die dahinter stehen. Das sagt ja der Name Circular Economy dann auch schon so ein bisschen. Mhm. Ähm, und warum es das braucht, ist zum einen, wir sind sehr schlecht darin, Materialien tatsächlich auf dem höch höchstmöglichen Wert zu erhalten. Also das ist das eine. Und andererseits schöpfen wir auch gar nicht das Potenzial aus, was man eigentlich hätte, durch Dienstleistungen, ähm, Wertschöpfung zu entkoppeln vom Ressourcenverbrauch. Das ist für mich immer so eine der äh, Grundmotivationen, muss ich sagen, dass wenn man einfach schlauer Materialien in den Kreisläufen hält und schlauer nur zur Verfügung stellt zum Benutzen, dann kann man Wachstum oder äh, Wertschöpfung eigentlich entkoppeln vom Ressourcenverbrauch. Und da müssen wir hin.
0: Okay, und wer sind denn ähm, die Menschen, die Firmen, die Kunden oder die Branchen, die das verstanden haben oder verstehen möchten? Also mit, ich glaube, dann wird es vielleicht auch nochmal ein bisschen greifbarer. Mit wem arbeitest du denn ähm, zusammen? Also in anderen Worten, wer sind denn deine Kunden? Und ähm, was für Ziele und Wünsche haben die denn? Verstehen die das alles schon, wenn du dahin kommst? Musst du da das auch erstmal grundlegend erklären, mit welcher... Mit welcher Intention kommen die auf dich zu oder gehst du auf die zu? Wie, wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ein Umdenken gibt es tatsächlich schon ein bisschen. Seit dem EU-Paket von Dezember 2015 ist der Begriff schon mal häufiger häufig, als nach vor ein paar Jahren. Aber im deutschen Mittelstand leider noch nicht so ganz so doll. Und das ist dann tatsächlich das, wo ich erstmal Aufklärungsarbeit mache. Also ich arbeite sehr viel mit dem produzierenden Mittelstand zusammen. Also wirklich so mit Lebensmittelherstellern, mit ähm, Maschinenbauern, mit Modelabeln, kleinen und mittel, eigentlich auch großen, ähm, oder mit Innovationsverbunden, zum Beispiel zum Thema Smartphones. Aber ähm, manchmal habe ich auch besonders spannende Projekte, so Pionier-Jungunternehmen, die wirklich Gründen aus der Motivation heraus, Kreislauffähigkeit voranzubringen. Also es sind da wirklich äh, Circular. Äh, Jungunternehmen wie zum Beispiel Circular Fashion. Das ist ein Systemanbieter, die sowohl eine Datenbank haben mit kreislauffähigen Textilien, aber auch äh, Piloten machen für sortenreine Textilsortierung. Genau. Oder ein anderes Startup, total spannend, die machen kompostierbare Plastik und suchen jetzt gerade nach geeigneten Piloten, wie man sowas überhaupt anwenden kann und genau, nach Partnern, die das sozusagen mal testen möchten.
0: Und die Das sind so... Ja. Genau. Ja, sag euch? Yes.
1: Ja, das sind so meine Kunden und die haben verschiedene Wünsche und Ziele. Ich glaube, man kann das ganz gut so ein bisschen unterteilen. Also es gibt ein paar Unternehmen, die sind einfach in der Krise und die brauchen jetzt Innovation. Die brauchen Innovation, um sich von den Mitbewerbern abzugrenzen oder von einem Einzelgroßkunden unabhängiger zu werden. Also, ja, das ist so die eine Motivation. Dann gibt es noch ganz klar die Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen schulen wollen, also sozusagen sie zukunftssicher machen möchten. Und dann gibt es noch die intrinsisch Motivierten, die wirklich den Anspruch haben, die höchstmögliche Qualität zu liefern und Innovationsführer dadurch zu sein. Also Circular Economy und auch, ich spreche immer gern von Cradle-to-Cradle-inspirierter Circular Economy, so richtig als Qualitätsanspruch an die eigenen Produkte.
0: Mhm. Und ähm Jetzt hast du gesagt, es ist eine ganz breite ähm, Palette an Kunden oder Unternehmen oder Projekten, mit denen du da zusammenarbeitest, also von kleinen und innovativen Startups über große Unternehmen, die sich differenzieren müssen, die sich das wahrscheinlich auch einfach leisten können und wollen, um, um äh, Innovationen hervorzubringen. Siehst du denn, dass das auch irgendwie jetzt ein größeres Thema wird, also dass da wirklich ein breites Umdenken stattfindet in der Industrie oder in der Wirtschaft? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass sich einiges geändert hat, nachdem die EU da auch einen Förderschwerpunkt draufgelegt hat. Gibt es da Ansätze, dass du sagst, das wird wirklich zunehmend mehr oder sagst du, es ist immer noch in der Nische und sehr schwierig, sich da zu bewegen und die Unternehmen sind noch, sind noch wenige, die da wirklich auf das Thema setzen oder sagst du, das nimmt jetzt Fahrt auf und da verändert sich wirklich was?
1: Ich würde sagen, das ist komplett branchenabhängig. Ähm, da tatsächlich zum Beispiel in der Modeindustrie, da ist so ein richtiger Wettkampf innerhalb der Branche entstanden durch ähm, ein Commitment, was unterschrieben wurde. Äh, in der Verpackungsbranche und in der Baubranche sieht man das auch. Da ist mittlerweile Circular Economy ein Riesenthema, ähm, aber in anderen Branchen tatsächlich noch gar nicht. Also wie gesagt, ich finde gerade den produzierenden Mittelstand in Deutschland spannend weil der eben auch Hebelwirkungen hätte tatsächlich auf die eigenen Produzenten und ein bisschen schneller Entscheidungen treffen kann. Also Großkonzerne, mhm. ja, da ist das leider noch nicht so. Aber bei den internationalen Großkonzernen, ähm, da ist das Thema auf jeden Fall total auf der Agenda, auch durch internationale Initiativen wie eben die ellen McAve.
0: Vielleicht kannst du, du bist ja da sehr tief drin in dem Thema und auch in einem Netzwerk und hast Zugang zu vielen Unternehmen, Projekten, Dienstleistungen, Geschäftsmodellen, die du durch deine tägliche Arbeit siehst. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen mal sagen, was denn aus deiner Sicht ähm, besonders gute Beispiele sind für Circular Economy-Modelle, die nach deinem Verständnis in die richtige Richtung gehen und vielleicht auch auf der anderen Seite Beispiele, wo du sagst, die sind vielleicht in die Richtung gedacht oder werden als solches kommuniziert, sind aber alles andere als ähm, nach den Grundsätzen von Circular Economy aufgebaut, dass man das vielleicht noch ein bisschen greifbarer machen kann, so ganz ähm. Äh, Bildlich dargestellt. Was, was gibt es da für Beispiele aus deiner Sicht, woran man das erklären kann?
1: <lacht> ja, lieben, gerne. Ich fange mal mit den guten Beispielen an. <lacht> ähm, äh, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn tatsächlich das Geschäftsmodell auch so gedacht wird, dass tatsächlich nur das Resultat verkauft wird. Und da finde ich eins der inspirierendsten Beispiele überhaupt äh, von SafeCam. Die haben sozusagen das Chemieleasing erfunden äh, und die machen. A Safecam ist eigentlich ein Lösemittelanbieter gewesen. Also die haben damit Geld verdient, möglichst viel Lösemittel zu verkaufen. Und die haben ihr Geschäftsmodell komplett umgedreht, weil sie nämlich angefangen haben, Maschinenreinigung als Resultat anzubieten. Und zwar in einem geschlossenen System, sodass sie dann ihre eigenen Lösemittel wiederverwenden konnten. Und das ist tatsächlich total spannend, finde ich weil die ihre eigene Geschäftslogik damit komplett auf den Kopf gestellt haben. Also es ging auf einmal nicht mehr darum, möglichst viel Lösemittel zu verkaufen, sondern möglichst wenig gutes Lösemittel in einem eigenen Kreis zu führen, in eben so einer Reinigungsmaschine, die man sich dann da als Modul hinstellen kann. Das finde ich total spannend, weil auch damit sozusagen dann diese Lösemittel nicht an die Natur freigegeben werden können. Also ist sozusagen in dem definierten Kontext, in dem Nutzungsszenario, sicher die, diese Chemikalien zu benutzen.
0: Also diese Firma hat im Grunde genommen durch ähm, ein Produkt-Service-System zum einen es geschafft, die, die Menge der Chemikalien zu reduzieren und zum anderen die äh, Qualität der Chemikalien so zu optimieren, dass sie zum einen ähm, erstens nicht mehr in die Umwelt gelangt und zum zweiten äh, wiederverwertet werden kann und das dadurch sozusagen eigentlich äh, doppelt positiv tut, oder? Also habe ich das richtig verstanden? Richtig. Ja. Cool. Dazu wurden
1: ja. die sogar von der UN nochmal beglückwünscht als hervorragendes Geschäftsmodell. Ja. Ja. Also es ist überhaupt so zu denken.
0: Cooles Beispiel. Ja, ja, würde man ja vielleicht als erstes gar nicht dran denken, wenn man jetzt so über Nachhaltigkeit und Circular Economy denkt wird, hätten jetzt viele wahrscheinlich gar nicht gedacht, dass du als erstes mit einem Beispiel kommst, was aus dem Chemiebereich ist, aber ich denke, das zeigt ja ganz gut, dass das wirklich in jeder Branche und in vielen Bereichen geht und gerade da, wo man vielleicht am meisten halt auch Probleme verursacht, auch am meisten Lösungen anbieten kann. Also, das ist eigentlich ein sehr mhm. cooles Beispiel.
1: Ja, ich, also, ich überlege gerade halt mal. Es gibt dann, es ist ein bisschen einfacher immer im Business-to-Business-Bereich, muss man sagen. Also, da sind dann so Hersteller wie Herman Miller oder Steelcase, die ursprünglich mal einfach nur Büromöbelhersteller waren. Und die sind jetzt mittlerweile zu so Inneneinrichtungsdienstleistern geworden. Ne? Also, die haben sowohl ihre Stühle, ihr Sortiment umgestellt nach Circular Economy um genau zu sein äh, Cradle to Cradle, weil das eins der frühen Konzepte war, das ganz viel Umsetzung erfahren hat ähm, aber die sind dann eben davon weggegangen, diese Stühle einfach zu verkaufen, sondern sie bieten die Dienstleistung ein einzurichten und dann hat quasi ein Büro nur noch die Dienstleistung irgendjemand kümmert sich um die Sitzmöbel aber die kaufen die halt nicht mehr. Das finde ich auch noch spannend. Und das gibt es eigentlich auch ein bisschen für uns äh, Endkunden, wenn man so im Bereich Mobilität nachdenkt. Also ne, beim Carsharing sieht man ja zum Beispiel, dass es mittlerweile auch Anbieter gibt wie Car2Go, die tatsächlich nach der Dienstleistung dann auch angefangen haben, ihr Produkt anzupassen. Also zum Beispiel Solarpaneele aufs Dach zu machen, damit das GPS immer mit Strom versorgt ist. Und ne, da, da bezahlt man ja quasi auch einfach nur den Zugang zum Auto und besitzt nicht mehr selber ein Auto, sodass diese Autohersteller dann auch genau wissen, was ist drin. Leider ist es jetzt leider noch nicht so weit, dass im Carsharing Autos sozusagen nach dem Circular Economy Prinzip auch aufgebaut sind. Aber dieser Gedanke, erstmal nur Zugang zu geben zu Mobilität, ähm, statt das ganze Ding besitzen zu müssen, das kennen wir eigentlich schon auch als Endkunde. Mhm. Ja, und dann gibt es noch schöne Beispiele, so, die auch jeder kennt. Äh, Werner und Merz haben bestimmt viele schon mal gehört. Äh, mit den Froschreinigungsprodukten sind die hier in Deutschland sehr präsent. Ähm, die haben auch Circular Economy genommen, um bei sich selber so den Qualitätsanspruch nochmal hochzuhalten. Also sie sind auf ganz kreative Lösungen gekommen in den letzten Jahren, wie man zum Beispiel aus heimischen Pflanzen Tenside gewinnen kann, um damit eben dann zu reinigen. Und die sind dann eben auch dafür gemacht, dass die meine Haut berühren, aber auch ins Wassersystem danach können. Ähm, ja, das ist sozusagen auf Produktebene und die haben auch die Verpackung nochmal neu gedacht und tatsächlich ist es geschafft, Postkonsumenten-Recycling hinzubekommen. Das ist nämlich so ein, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, das ist so ein äh, klassisches Greenwashing, da muss man nur mal aufpassen. Recycelte Kunststoffe heißt halt nicht gleich, dass das wirklich richtiges Recycling ist, sondern das ist sehr häufig eben nur die Industrieabfälle und richtig spannend wird eigentlich dann, wenn wir Postkonsumentenmaterialien auch tatsächlich auf gleicher Qualität Sortenreihen nochmal benutzen können, ja, ohne dass wir Qualitätsverluste haben.
0: Und das hat die Firma Merz, also die ja auch die Vorschreinung geführt, gemacht. die haben das bei einem Teil ihrer Verpackungen geschafft und setzen das ein. Richtig. Okay, das sind ja drei richtig coole Beispiele. So einmal wirklich aus der Industrie, aus dem Chemiebereich, das Thema Reinigung und ähm, Maschinen, viel für Gastronomie oder vielleicht auch für ähm, Behörden und, und, und größere Einrichtungen, dann das Thema Büro oder ähm, Einrichtungen, auch das kann ja auch irgendwann den Bereich äh, Wohnens betreffen, also was wirklich auch viel angeht, bis hin zu Endkonsumentenprodukte wie jetzt Reinigungsmittel. Das sind so drei Beispiele, du genannt hast die seiner Sicht sehr gut nach dem Konzept funktionieren. Carsharing hat es doch noch genannt. Was sind denn Beispiele, wo, wo du sagst, die gehen eigentlich komplett konträr dazu, werden aber vielleicht von, von einigen als Modelle wahrgenommen, die nach dem Prinzip der Circular Economy aufgebaut sind?
1: Ja, das generell kann man immer sagen, wenn die Materialgesundheit nicht bedacht wurde von den Produkten, die dann in die Circular Economy reingehen, dann ist das immer ein Problem. Also am Anfang muss das Produkt auch so neu gedacht werden, dass es tatsächlich für eine Circular Economy geeignet ist. Und das sehen wir jetzt momentan leider sehr viel. Das ist dann immer nett gedacht, aber eben leider nicht so gut. Zum Beispiel bei PVC-Bodenbelegen. Da sagt man, die sind super recyclingfähig. Ja, aber da ist halt leider Chlor drin und das wollen wir wirklich nicht im Innenraum haben. Also ist überhaupt nicht für das Nutzungsszenario gemacht, für das es jetzt gerade benutzt wird. Oder wenn wir Flugasche im Beton verwerten, um damit dann wieder Wohnräume zu bauen. Das ist auch überhaupt nicht auf die Materialgesundheit geachtet sozusagen. Oder auch ein klassisches Beispiel, so ein bisschen, man kennt das aus dem gängigen, jetzigen Recycling, das eben häufig ein Downcycling ist, das sind auch solche Ansätze wie aus LKW-Planen eine Tasche machen. Das ist eigentlich nett gedacht, aber PVC ist eben nicht dafür gemacht, dass man damit die Haut berührt. Also, ja. Okay. Das hat aber zum Beispiel die eine große Marke, die, die man dafür kennt, für diese LKW-Taschen, hat er selber auch schon gemerkt. Und die haben dann auch mittlerweile jetzt umgeschwenkt und machen zum Beispiel jetzt auch Cradle-to-Cradle-Hosen. Also, manchmal ist das ja auch tatsächlich erstmal der erste Schritt zum Lernen. Aber es ist natürlich sehr schade, wenn das irgendwie falsch äh, verstanden wird. Und das ist jetzt tatsächlich etwas, wo wir als Gesellschaft aufpassen müssen, dass dieser Begriff nicht falsch
0: benutzt wird. Ein ganz großer Fokus liegt also, du jetzt ja auch ein paar Beispiele beschrieben hast, an den Materialien, die eingesetzt werden, an der Art, wie ein Produkt konzipiert und designed wird, damit ich überhaupt ähm, dann im Nachgang daraus Geschäftsmodelle oder Rücknahmesysteme oder Nutzungsszenarien kreieren kann, die sozusagen unter die Circular Economy ähm, fallen. Also die, dieser Einsatz von, von Materialien, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ganz wichtig, um ähm, negative Effekte zu ähm, vermeiden, oder? Das ist, ist das richtig?
1: Genau. Und das ist leider auch das gängigste Missverständnis von Circular Economy. Auf ein paar Abbildungen sieht man das nämlich nicht so doll, dass man auch die Materialien er, ersetzen soll zum Beispiel. Beziehungsweise in den Reports ist das auch nur in kleinen Boxen erwähnt, äh, dass man eben für das Nutzungsszenario die richtigen Materialien auswählen soll. Aber genau deswegen sprechen wir und ich in meinem Netzwerk immer gerne von Cradle-to-Cradle -cradle inspirierter Circular Economy, weil nur dann macht Circular Economy Sinn, wenn wir das eben am Anfang
0: auch mitdenken. Ich, ich ich kann mir gut vorstellen, dass das, gerade das für viele Unternehmen aber eigentlich die größte Herausforderung ist, weil die Unternehmen, die schon am Markt sind, die haben ihre Materialien, die haben ihre Produkte, die haben ihre Zulieferer und vieles fußt ja darauf, auf, die, auf den ähm, Chemikalien, auf den Produkteigenschaften, auf den Erwartungen, die die Kunden an, an das Produkt haben und ähm, da jetzt wirklich ranzugehen und ähm, Materialien systematisch durchzugehen, ähm, bei der Komplexität von vielen Produkten, das ich denke, das ist eine riesen Herausforderung, weil ich glaube, es ist, und das wird ja auch sehen, sehen wir halt auch viel, viel beworben, Dinge im Kreislauf zu halten und ähm, wieder zu verwerten. Das ist relativ einfach und auch schnell kommuniziert und kann damit was machen, aber es hilft ja nichts, die, die falschen Dinge im Kreis äh, zu halten und im Kreis zu drehen. Ähm, wie siehst du das? Ist das ähm, Siehst du auch, dass das die größte Herausforderung ist eigentlich am Anfang? Oder sagst du, es sind die Systeme am Ende dann auch die Dinge, wieder zu verwerten und zurückzunehmen? Oder ähm, wie ist da deine Einschätzung zu, aus der Erfahrung mit dem Projekten?
1: Ehrlich gesagt, muss ich dann Unternehmen immer sagen, sie sind ja wirklich nicht die Ersten. Ne? Also diese Konzepte gibt es seit den 90ern. Es gibt unglaublich viele skalierbare Praxisbeispiele, die schon umgesetzt worden sind. Also es ist eher so, dass die Unternehmen, die jetzt damit anfangen, so ein bisschen dieses Mitläufer- den Mitläufervorteil haben. Also die können darauf aufbauen, was die Pionierunternehmen schon vor Jahren aufgebaut haben. Also sowohl bei den Servicegeschäftsmodellen gibt es unglaublich viel Wissen, auf das man schon äh, aufgreifen kann. Das ist schon seit den 70ern, gibt es das sogar für C-Teile, dass man da ein Leasing anbietet. Ähm, und bei äh, Cradle-to-Cradle-Produkten und Zulieferern ist es eben genau das. Also mittlerweile gibt es halt dann schon über 30 Jahre Forschung auf die man ganz gut zurückgreifen kann. Man muss sich eher erstmal auf den Weg machen. Das ist das. Und dann auch angesichts der Komplexität nicht die Motivation verlieren. Und das machen wir quasi mit unseren Workshops, dass man so ein bisschen Sicherheit damit bekommt, erstmal angesichts von so einem komplexen Thema weiter optimistisch äh, dran zu bleiben und dann eben erstmal die Lösungen zu finden, die jetzt schon mal funktionieren, um sich aber perspektivisch zu sagen, wo wollen wir hin? damit wir irgendwann einen positiven Fußabdruck haben.
0: Du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt oder auch was, was ihr macht, in welche Richtung man dann da gehen kann, dass man da eigentlich nicht immer bei Null anfängt, vielleicht als äh, Individuum oder als Firma, aber es gibt immer auch schon viele Beispiele und ähm, Informationen und Quellen, auf die man sich beziehen kann und wo auch schon unglaublich viel Wissen da ist. Wenn jetzt ähm, die eine oder andere Zuhörer ein Interesse hat, da mehr zu erfahren, mit euch, mit dir, mit deinem Netzwerk in Kontakt zu treten, sich in das Thema weiter einzuarbeiten oder einzulesen. Was sind so Anlaufstellen? Wie kann man euch erreichen? Was sind andere Quellen, die du empfehlen würdest, wenn man jetzt sagt, man möchte aus Eigeninteresse oder auch für das Unternehmen, mit dem man arbeitet oder was man vielleicht auch selber führt, sich dort weiter informieren, weiterbilden und, und aktiv werden. Was, was hast du für Tipps da ganz konkret praktisch? Wie, wie kann man das machen?
1: Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf meiner Homepage vorbeischaut. <lacht> nee, also tatsächlich www.circular-thinking.net wäre dann schon mal eine Adresse. Und da könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Und dann gibt es noch viele unabhängige Informationsplattformen. Also sowas wie die Ellen MacArthur Foundation. Oder das Cradle-to-Cradle -Cradle Product Innovation Institute. Oder die Cradle-to-Cradle -Cradle NGO, die auch Informationen und Case Studies bereitstellt. Oder sowas wie asknature.org. Das ist eine Plattform von Biomimikry die auch ganz spannende ähm, Informationen dazu hat, wie die Natur eigentlich Probleme löst. Ja, und relativ viele Sachen kann man ja auch bei euch im Podcast schon hören, ne?
0: Ja, also, klar. Da auch gerne
1: nochmal zurückspulen und die ersten Folgen sich anhören.
0: Genau, also es gibt einige Podcast-Folgen auch zu dem Thema und ich denke, ähm, durch Besuche jetzt vielleicht auch auf der Webseite von der Sanne oder die äh, einzelnen NGOs und Themen, die sie genannt hat, ähm, könnt ihr euch weiter informieren. Es ist ja ein sehr umfangreiches und ähm, komplexes Themenfeld und ähm, ich, ich fand es spannend, äh, diesen Austausch auch mal einen Einblick zu bekommen von dir, seine, die sich sehr stark auch mit äh, Unternehmen unterschiedlichster Branchen beschäftigt und dass man sieht, dass das halt nicht ein Thema ist, was nur Mode oder nur Automobil oder nur Smartphone, sondern es geht wirklich von Endkonsumentenprodukten bis hin zu Geschäftsmodellen zwischen Firmen und ähm, dass das wirklich, ähm, wie du es gesagt hast, äh, aus deiner Sicht äh, die nächste industrielle Revolution sein sollte, um wirklich auch ähm, nachhaltige Entwicklung zu erzielen. Das, das fand ich sehr spannend. Vielen Dank, dass du unser Gast warst, Sanne.
1: Du, einen wunsch hätte ich noch. Ja, schieß los. <lacht> Nein, tatsächlich, an die Zuhörerinnen jetzt nochmal gewandt. Ähm, ich finde das ganz wichtig, dass sich jeder nochmal vergegenwärtigt, dass es total egal ist, was man selber für eine Pro Profession hat. Also egal, ob du im Marketing arbeitest oder Schreinerin bist oder bei einem Modelabel-Gründer zufällig oder Juristin. Äh, es, ihr seid auf jeden Fall wichtig, um eine Circular Economy überhaupt umzusetzen. Also, weil wir brauchen sowohl kreative Geschäftsmodelle wie auch neue Arten von Verträge, wie auch eine andere äh, Art und Weise zu kommunizieren, dass es cool ist, Sachen zurückzubringen. Also, wir brauchen wirklich jeden, um so ein System nochmal neu zu erfinden. Das, das wollte ich nochmal loswerden.
0: Super, ja, nee, vielen Dank für das Appell. Und... Ähm Vielen Dank für das Gespräch, Sanne. Danke, dass du uns Einblicke in deine Arbeit gegeben hast. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr Step Into The Future abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.